0: You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. the mental things apply as time goes by. E pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 144, mais um episódio da série Grandes Filmes. Neste programa, vamos falar sobre o clássico Casa Blanca, de 1942, filme dirigido por Michael Curtiz, estrelado por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Eu sempre fico tentando falar oh. o Dole Wilson, mas como ele não tá no cartaz, né, uma...
1: Não tá, né, porque né, é
0: negro. Meio... É, eu acabo... Eu vendo o nome dele aqui por último. Claude Rain. Rain, né? Peter Exatamente, né? Um, um filme memorável, né? Que está em listas de grandes filmes de todos os tempos, enfim, e que a gente fez uma enquete com os assinantes do Cinema e Cena, né? A gente colocou ele na lista, ele foi um. Dentro dos três que a gente colocou, né? Tubarão, A Coçada e O Casablanca, ele foi o terceiro colocado. Mas a gente, né, só explicando, resolveu fazer sobre ele primeiro, porque estamos preparando um podcast só sobre o Jean-Luc Godard. Então a gente vai falar sobre O Acossado e né, os outros filmes mais famosos dele, não, acho que não vai dar para falar de tudo um por um, né? mas aproveitando inclusive a estreia do mais recente longa dele, O Adeus à Linguagem, a gente vai falar sobre a filmografia dele, a gente decidiu passar essa pauta um pouquinho mais para frente. Então, fãs de Godard, né? fãs da novela Vague, aguardem que vai valer a pena. A gente vai falar muito dele no, nos próximos programas, né? Talvez ainda este mês. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Stefania Amaral. Da equipe Cinema e Cena. E mais uma vez conosco, Ana Lúcia Andrade, Oi. professora de cinema do, da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco, né? ela que já esteve em quase todos, né, da série Grandes Filmes os grandes Sim. diretores <risos> também é sempre um prazer a gente receber a Ana aqui e os eu ouvintes vi. também, eu sei que ficam muito felizes quando ela participa nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema.com.br cinema e você também pode utilizar as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para entrar em contato conosco. Deixe também o seu comentário na página do podcast. Você pode interagir com outros ouvintes, também com a nossa equipe, inclusive sugerir outros filmes para essa série. Né? Na série Grandes Filmes a gente analisa, te dedica o programa todinho para analisar o filme escolhido, e também a série de grandes diretores, você pode dar suas sugestões para a gente já ir planejando quais serão os próximos episódios. Começando então o nosso debate sobre Casa Blanca, fazendo primeiro uma contextualização sobre o filme, né, sobre a produção, antes de entrar na análise mais detalhada, esse filme lançado em 1942... Ele que é baseado em uma peça que até então nunca havia sido encenada, chamada Everybody Comes to Rick's, de Murray Burnett e Joan Allison. Essa peça foi adquirida pelo produtor Hal Wallace. Né, e em seguida foi a, adaptada por vários roteiristas, né, se não me engano tem quatro, cinco roteiristas. É, o produtor também interferiu, o diretor, né, o Michael Curtiz que veio depois também mexeu no, no roteiro. enfim, é, depois que esse filme se tornou famoso, fez sucesso, a peça foi, enfim, levada ao teatro, mas segundo relatos que eu colhi não não fez um sucesso, né. Já seria algo totalmente diferente, o encanto mesmo está no filme com o elenco que foi conseguido, né? com a direção do Michael Curtiz, com as músicas, enfim, e assim surgiu então Casa Blanca, que quando foi lançado, teve uma bilheteria boa, mas nada espetacular, a reputação dele foi sendo construída com o tempo. O ano de lançamento, inclusive, tem uma curiosidade, porque ele foi lançado inicialmente em novembro de 42, mas só teve um lançamento maior, né, um lançamento oficial no, em janeiro de 1943, tanto que para o Oscar foi considerado como um filme de 1943 e ele foi premiado no, na cerimônia de 1944. Né, ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro. Teve mais? Só três. É, só, três. só três mesmo, né? O Michael Curtiz, que chegou à direção do Casablanca, é, como um substituto do William Wheeler, que seria a escolha inicial, do produtor. Ele não pôde realizar o projeto, o Michael Curtiz era amigo pessoal do Raul Wallace e então surgiu essa parceria que rendeu o Casa Blanca. Lembrando que o Michael Curtiz vem de uma carreira extensa, né? enorme, ele é um diretor húngaro que já trabalhava com cinema lá antes de se mudar para os Estados Unidos em 26 1926, quando ele arrumou um contrato com a Warner, e trabalhava desde o cinema mudo, então a carreira dele tem assim, mais de 100 créditos. Se você olhar no MDB, são, se não me engano, 172 créditos, mas ele também tem curta, né? alguns outros trabalhos não creditados. Mas lembrando aqui alguns dos outros principais filmes do Curtiz, o Casablanca foi o único pelo qual ele ganhou o Oscar, mas ele foi indicado é, outras quatro vezes, é, por filmes como A Canção da Vitória, Anjos de Cara Suja, Quatro Filhas, Capitão Blood, e ele tem também no currículo, por exemplo, Alma em Suplício, né, um filme muito famoso, é, mas inclusive gosto mais do que alguns desses outros pelo qual ele foi indicado, As Aventuras de Robin Hood, né, que é muito bacana também, Natal Branco, ele dirige um remake de O um Cantor de Jazz, né? tem tantos filmes na, na carreira dele tem, se você for olhar lá a cronologia tem dois, três filmes por ano né? e esses são, seriam aí, os mais famosos tem algum que você tem uma preferência Ana? Ah, Eu sei que o Casa Blanca te emociona muito, é né? um, um filme que você tem um sentimento especial por ele Uhum. Mas tem algum outro do Michael Curtiz que você gostaria de destacar e para os ouvintes?
1: Eu sempre relacionei ele aos filmes do Errol Flynn, né? esses filmes de aventura, né? o Capitão Blunt, uhum. o Robin Hood. Ele fez também a carga da Brigada Ligeira. Isso. Esses filmes dos anos 30, até anteriores ao Casablanca, eu até conhecia mais, antes de, quando passava na TV, antes de ver mesmo o Casablanca. Né? Então, ele era uma espécie de Spielberg da época, né, que fazia o um filme de ação, que dava muita bilheteria. Né? E, e ele ficou mais conhecido pelo Casablanca, que já é, sei lá, o trigésimo, o quadragésimo filme dele. Isso é muito maluco. né? O cara é. aprendeu a fazer cinema de um jeito pela prática mesmo. Né?
0: Se a gente pensar, né, de 1942, e ele chegou a Hollywood... Nos anos 20, é. né, já tinha aí quase 20 anos de carreira só aí nos Estados Unidos. Fora que ele começou é. nos anos 10. É. Né? É. <risos> mas eu sei que o, o Carlos Quintão, que já participou do, do podcast, né, os ouvintes certamente conhecem, ele é muito fã também do Curtiz, né Convidamos o Quintão para participar desse podcast, mas, infelizmente, não houve... É uma coincidência de horários que possibilitasse a presença dele aqui. Mas né, a gente, em outra ocasião, espera tê-lo aqui para falar sobre... É o Casablanca e outros filmes do Cortiço. Né? Perguntem a ele lá no Twitter, né? Se vocês quiserem saber a opinião dele e tudo. Cobrem dele que ele escreva sobre filme, né? Que um
1: grandes diretores dele, vai ser difícil.
0: <risos> vai ser complicado, né? Tem que ser. Sempre tantos filmes. Igual a gente acha nas biografias, né? A filmografia selecionada. É, né? é porque realmente é muita coisa mesmo. O elenco né? do, do Casa Blanca, que tem. Né, atores é, emblemáticos. Né, o casal principal, principalmente né, a Humphrey Bogert, que já tinha aí uma carreira já estabelecida, vinha de, do sucesso de Falcão Maltese,
1: uhum.
0: é, ou Relíquia Macabra, né, tem os dois títulos. E o
1: tesouro de ser Madre, de Serra Madre. A esse,
0: esse eu acho que se não me engano é depois do Casa é Casablanca mas enfim ele já era já estava estabelecido né como um, um ator de de alto nível né do primeiro escalão de Hollywood e a Ingrid Bergman é talvez nem tanto porque ela veio trabalhar né os filmes do Hitchcock tudo pela qual ela é lembrada também ela fez depois do Casa Casablanca mas uhum. ela também já tinha, já era uma atriz é, reconhecida é, temos também no, no elenco o Paul Henhead, né que faz o, o Laszlo, que é o marido da Ilsa, personagem da Ingrid, que hum. chega lá em Casa Blanca com ela, e temos também o Dole Wilson, que faz o Sam, né, o pianista do restaurante, do Cassino, sei lá, do Rick, o personagem do, do Humphrey Bogart, e ainda Claude Rains. Claude Rains, fazendo o Capitão Renu, Renu. né, que é o, o policial que é amigo, mas ao mesmo tempo, a gente não sabe quais são as intenções é, dele, né. É
1: uma figura meio irônica é. e simpática ao mesmo <risos> tempo, né.
0: E ainda o Conrad Veidt que faz o Major Strasser, né, que chega lá também em Casablanca. O Peter
1: Lorre faz uma
0: pontinha, né? É, ele está atrás, do, do, o Strasser está atrás do Laszlo, né? quer que uh -huh. o Laszlo fique lá ou seja preso, enfim, ele quer estar tá atrás da cabeça dele.
1: E aí, só para aproveitar, esse é o, é o único furo da história que eu acho, você quer saber? O cara é um pacifista procurado, ele está uh -huh. ali na frente dos nazistas,
0: os nazistas <risos> deixam ele de boa ali.
1: <risos> Mas, enfim...
0: É. Licença poética para que o filme aconteça. Deve ser o nazista mais diplomático da é. história do cinema. Né? Eles fazem só, ali uma negociação. É aquele um sonâmbulo
1: do gabinete do Doutor Caligari.
0: <risos> ai, ai. E é, né, isso, como a, como a Ana já antecipou, é um do, uma das subtramas né, do Casa Blanca. A trama principal seria realmente o romance do Bogart com a Ingrid Bergman, né? Eles se reencontram ali em Casablanca. Aí há um flashback que mostra como eles se conheceram em Paris e como eles se separaram para a gente entender, né, qual que é essa essa dor, né, que a Ingrid Bergman está carregando e o Bogart também, né? Nesse momento em que eles se reencontram, que eles ficam sabendo que um está é, ali no restaurante, ao é no do restaurante, que ela está chegando também. Ah, e aí o filme se desenvolve em torno disso, né? o Bogart como o dono desse restaurante que é um lugar em que os refugiados se encontram, tentam ali negociar seus vistos né? para poder sair de Casa Blanca e fugir enfim, encontrar um lugar que possam viver em paz fugir da guerra ele acaba se vendo nessa tarefa né? de ajudar o marido da mulher da vida dele né? ou se ajudar é, ou se ajudar, é verdade porque, já que ele está sendo procurado, ele precisa arrumar os vistos para os dois é, saírem dali, né, a salvo. E tem todo esse jogo político ali dele com o policial, o capitão Renault, e o major Strasser. Era... Eu acho
1: curioso que você falou do... Que a dor que eles carregam, né? Os dois têm aquele semblante de que uma vida sofrida. E o marido dela acabou de sair de um campo de concentração <risos> ele e ele tá, tá de, de boa. boa é. verdade. <risos> tá ótimo, é Mas enfim. Depois que a gente vê o filme 50 vezes, né? Você começa. É.
2: A Parece que ele é um refugiado falar. político de verdade, o, o marido o ator, né? Uhum.
1: Inclusive, eles aumentaram o papel, né? Ele era simplesmente o marido, né? Uhum. E aí deu essa carga. É, pacifista, importante para ele né, no filme, até porque senão você não entenderia por que, que ela escolhe ele né? escolhe, teve que escolher é
0: verdade
1: mas é, tem momentos em que você vê ele e quando ele age politicamente o olhar de admiração dela por ele né? Uhum. que é importante também sim, sim
3: o, o patriotismo é muito forte no filme né? é. em vários momentos
1: o filme, os Estados Unidos tinha acabado de entrar é, na guerra 1942 né? ali tá no auge da coisa acontecendo, né? É uhum. então,
0: um momento é... oportuno para lançar, né?
1: É. é, muito atual naquele momento.
0: É, tempo real praticamente, né? O que tá e acontecendo aí? ali. E aí vem aquela cena
3: que a gente comentou, né? Da, da Marseleza, que é o bem patriótico mesmo, né? Os alemães ali no bar cantando aquela música, né? O, o hino e tal. E aí chega o personagem, o laço, né? E começa a tocar a e com a aprovação do Rick, né, que fala pode tocar. Então. Todo
1: mundo começa a cantar. Mundo, né? A menina que estava quase se prostituindo para pegar um visto junto com um alemão. Todo mundo ali naquela hora. Com Até um você lá, que, que não é francês, olhos. levanta e canta Marcelino. <risos>
0: É, essa cena ela é muito ela me arrepia até hoje muito emocionante mesmo né é, já acontece mais pro final do filme é. Né? e
1: é ali que tem o close na Ilsa, que é isso. fundamental que ela olhando para ele com admiração e o Rick vê isso a decupagem é muito precisa também né uhum. das relações do que não é dito tá tudo na decupagem Uhum. Como os olhares né, do pianista para os dois. Né, porque você vê a cumplicidade. Antes de você saber nada do flashback, uhum. você constrói essa relação pelos olhares. Como a montagem te, te leva. Ele conhece ela, ele ficou incomodado, o cara chegou reclamando da música. Enfim, a gente está adiantando a, a história aqui do filme, muda, tornando ela não linear, mas aproveitando.
0: É, não Foi até bom falar do, da Marceleza, porque eu ia falar justamente da trilha sonora que foi feita uhum. pelo Max Steiner uhum. e ele utiliza durante todo o filme variações da Marceleza e de As Time Goes by que uhum. é a música uhum. né famosíssima do que do dizem Bom, que ele
1: cara. odiava a música inclusive. É, é
0: parece que ele queria trocar né mas uhum. como já tinham filmado com ela com a música sendo tocada naquela cena, com o Sam aí não tinha como chamar de novo a Ingrid Bergman para regravar e tirar, enfim. E ela já tinha, tinha cortado tava, o cabelo, é, já um tinha. Um, assim, já estava é. muito certinho ali, né porque, se não me engano, eles até filmaram na, na, na ordem cronológica, uhum. por questões né, de, de tempo, enfim.
1: O é, roteiro também estava sendo construído à medida que o filme estava sendo filmado.
0: É verdade. Mas é música a música gente encaixa. falou tem, tem influência de vários nomes, né? São uhum. quatro roteiristas, uhum. mais o produtor e o E mais dois não acreditados. É, uhum. Também mexeram e
2: Improvisações, no né? Do Boga, tudo mais. É. Um
3: monte de coisa misturada que deu o filme. É, mas a, a música encaixa muito bem, né? Desse, sim, é. De ser As Time Goes By, né? algo que estava no passado e tal, e realmente que já
0: foi. Eu não hum, sei hum. Se, não, se não tivesse essa música, se Casablanca seria tão famoso, hum. não.
1: Não, parece feito para fazer sucesso. É, a é. música, é. inclusive, né? É. É. Impressionante o cara não gostar, né? Porque ela é fadada. Pela, é. pela forma como ela é incluída no filme, ela é fadada ser imortal. Sim, sim. A, a música tá, tá... ela é
0: de 31 né? Ela foi escrita, na verdade, para um musical da Broadway Chamado Everybody's Welcome Foi gravado por vários artistas Até chegar no Casablanca E o Dole Wilson né? fez aquela interpretação E aí ela se tornou esse outro fenômeno né? Mas ela já era uma música até conhecida
2: uhum. Até quem estava tocando não era ele né? que ele é percussionista é, Só um cantou
0: Parece que ele nem cantava também Eles
1: fizeram, deram aula para ele cantar uhum.
2: E é curioso que eles não querem que toque a música, então você fica assim, o que, que tem nessa música? <risos> né? tipo assim, não, não toca é, não, que vai me lembrar falando, uma coisa é dolorosa. É tudo
1: planejado, parecendo, para poder a música ficar marcada. Uhum. Impressionante. E a, e a
3: questão dos cortes, né? Tipo, ele tá tocando, né? Aí o boga chega no bar para impedir, né? Fala, não, eu falei para você não tocar essa música. Hum, quem tá lá? E aí eu, ele corta para um close na Ingrid Bergman né? com um lágrimas nos olhos. Uhum. Muito bem não, feito. O olhar é da Ingrid
0: Bergman nesse momento que ele toca pela primeira vez... Eu, uma boa, acho que um dos olhares mais tristes é da né? história do cinema. Porque uhum. é um close, assim, você vê que ela tá mergulhada, ela e não E Você daria. sabe o que
1: ela tá pensando, é. você não sabe nada daquela mulher, nada Exato. daquela história, e você lê o pensamento dela, isso que é um bom ator. É, né?
0: não, é impressionante. Uhum. É um plano, um, 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 uma cena, né? Só um close no rosto dela que é realmente uhum. é, muito profundo. Né? O olhar uhum. dela ali é muito profundo. Enfim, aí depois né, aí tem essa. É, todo esse fenômeno que se tornou essa música inclusive virou tema da Warner mesmo, né? Uhum, é verdade. o um, um logotipo da Warner né? nos filmes ele vem acompanhado de As Time Goes By de tão famoso que ficou esse, essa música como tema do filme é, mas é, é o que eu estava falando o Steiner ele vai utilizando durante todo o filme variações é, é, é curioso, você pode não perceber assim de primeira vez depois que você rever o filme, se for prestando atenção, dá pra você perceber você percebendo uhum. variações bem sutis, assim, né? não é aquela coisa mais lenta, mais rápida, uhum. não, é bem sutil. Assim. Alguns acordes você reconhece, outros não. Enfim,
1: a Marceleza, modificar. mesmo, a primeira vez que ele é evocado, eu gostei perceber, voltei para reconhecer melhor, que é na hora que o sujeito é baleado né? Uhum. Na, na, na frente daquele. contra a parede que está aquele colaborador. É, francês, né? um, um militar, que eu esqueci o nome, que tá tem um cartaz dele, que deve ser uma figura real, o uhum. um Philippe Petain, que tem a frase dele falando, cumpro minhas promessas e até as dos outros. Aí o sujeito é baleado sob essa imagem e aí ele faz uma fusão que vai para a Embaixada da França e aí aparece o Liberté, Galité, Fraternité é. e aí toca os acordes. É. Né? E essa frase é perfeita, porque ele já coloca a, uma ironia ali, não eu sei lia. se os franceses gostam desse filme, <risos> dessa ideia do, de, de tratar a França como se fossem colaboradores dos nazistas, né? é, é não só como alguém Parece que foi invadido, que eu eu. Né? E, é aquele, e essa frase do cara é perfeita, né? eu não como só as minhas promessas, compro as dos outros também, né? então a Alemanha vem aqui, então vamos fazer o que, que a Alemanha quer. E, e essa parte política do filme, eu estava revendo agora, a gente fica muito centrado no, no romance e ele é muito forte. né? Hum. Toda essa ironia de guerra contra franceses, alemães, italianos também, que tem umas piadas. num general italiano que tenta falar e não consegue, os alemães não ouvem ele. Ele passa tentando falar e eles passam direto por ele, que é uma piada que o Billy Wilder faz também no nos Cinco covos no Egito, como se os italianos se aliarem ao, a, a, aos alemães, foram de uma estupidez absurda. Né?
0: E outro também elemento muito importante é a fotografia do Arthur Ederson. É, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Com influências do expressionismo. Uhum. Né? Então, usa muito, muita sombra. Né? Tem Essa tudo a nevo, ver com... O... Eu, eu, eu não sei aqui, não anotei se ele já tinha trabalhado com o Curtiz antes, mas ele trabalhou com o Burger, com o Falcão é Altec. É engraçado que
1: ninguém fala desse fotógrafo. E, assim, é. esse filme é
0: muito forte, a fotografia. Né? Realmente, tem cenas ali que...
1: composição é, é absurda. Sim,
0: sim. sim, sim. Tem, tem um E a câmera também. em
1: movimento,
0: e aquele tanto de gente. É, não, isso não, é maravilhoso. Né? Ali no... Naquela primeira sequência dentro do... Que ele vai apresentando o restaurante, né? uhum. o bar ali do Rick. É, mostrando os clientes, né? conversando antes, até chegar no, no Burger, mesmo. A câmera se movimenta, se vai de um para o outro. Né? E outros momentos também do filme, né, uhum. que se passam ali dentro. Isso é realmente muito impressionante. E também o uso de, de sombra. É, uhum. Duas coisas... Silhuetas. Sim, é... Né? Numa cena em que o, o Rick vai pegar o dinheiro no cofre, uhum. ele sai de quadro e fica só a sombra dele projetada na parede. Uhum. Né? É muito. E essa cena também, ele esse. sai
1: de dentro do cassino, entra no cômodo. Você diz que tem uma parede falsa? Uhum. Não tem parede, na verdade. É. A câmera passa nem vê isso. É a segunda vez que eu volto, eu volto. Mesmo. É. Depois ele corta para o interior lá dentro e é outra sala, se você presta mais atenção. É muito bem, bem feito. Tanto a direção de arte quanto a montagem e a fotografia estão casados de uma forma que você acredita que, que aquilo é Casablanca, é. inclusive. Né?
0: E a, a silhueta do Bogart ela é tão... É... Tão, tão, tão simétrica, e, né, uh -huh, na,
1: naquele
0: quadrado. É, e eu lembro, do, é, é como se fosse a silhueta do Hitchcock, né, você uh -huh. reconhece, né, só o contorno, sem se ver que é. é sabe verdade. que eu... Lógico e, que você tem viu um o antes, também na boca. É, a sombra ali é inconfundível. Mesmo.
1: E tem uma outra sombra também sensacional, que é quando a Ilsa e o marido estão negociando a venda daquele anel lá com o símbolo da resistência, e ela fala com ele, cuidado, que o... Aí aparece a sombra do Claude Rains entre eles, né? Antes dele surgir. Que ela fala, cuidado. Aí não corta fala, o ah, que, que foi? E a sombra já tá na cena. Aí corta e mostra
0: o Claude Rains chegando. É. E também é, em vários momentos do filme você percebe sombras e elementos no próprio cenário de grades.
1: Uhum. Isso. Né? Estão presos ali naquela Dando situação. Intenção Porque Casa Blanca da... é uma prisão até que eles consigam eles ir para algum lugar, né?
3: Uhum. Prato sonhada
1: a América. É, é um lugar maluco isso, né? Ser um, um território de esperança e desesperança ao mesmo tempo. É. Né? Que simboliza isso. Uma possibilidade de sair daquele inferno e, ao mesmo tempo, parece um lugar mítico, né? Tá Aquela que coisa seguro, exótica. De forma, também, é, né? porque um aquele bar, tá? bar parece que não está tendo guerra. Tirando uhum. os militares que entram e saem dali, né? parece que está tudo bem. Estamos uhum. lá no cassino, curtindo a vida, tomando uhum. coquetel de champanhe. Uhum. <risos> É muito legal isso. E, e, ao mesmo tempo, é aquele. É, é o, o bar, não só Casa Branca, mas o bar em si, né? Essa, esse, esses refugiados ali, tem todas essas negociatas, não só para conseguir o visto, mas. Você vê que tem troca de favores sexuais, vendas de joias pessoais, né? A pessoa colocando a vida dela ali porque ela está tentando uma vida melhor, ou porque são refugiados, ou judeus, ou, ou, ou da resistência mesmo, né? Como o caso do, do Paul Henry. É, e e e é maluco porque é o momento em que a Hollywood está recebendo todos os refugiados do nazismo mesmo e está todo mundo ali em Casablanca né você tem o Emil von do Seudor, você tem o Cesário do, o pessoal do Expressionismo alemão fora os técnicos também trabalhando Sim. né é muito bacana a Ingberm que era sueca né você tem aqui, o que que era a própria Hollywood está ali representada é no filme né é
0: mesmo tem razão. E um outro profissional que eu ia citar também nesse início é o Don Siegel que ainda não era o diretor famoso, estava começando a carreira, mas ele fez aquela montagem inicial é, do mapa. terrestre globo terrestre, uhum. né, e mostrando os refugiados e tudo, ele uhum. fez aquela montagem. Estava começando né a carreira, depois ele viria a se tornar o uhum. um diretor famoso, que é conhecido pelo Dirty Harry, Vampiro de almas Vampiros de Almas e outros filmes. Mas ele está lá.
1: E essa apresentação ela é tão legal, né? É bem aquela coisa do clássico, bem didática, mas didática até demais, Sim. Né? Do geral para o particular, mas se o público não sabe onde é Casablanca,
0: Blanca, é. né?
1: onde é uma rota, vamos descer de Paris, vamos, <risos> vamos andando aqui o percurso, vamos passar por aqui. E é legal porque vai explicando, não parece ser uma coisa, vamos parar para explicar para o público, não. Ele vai explicando a situação, o caminho que tem que ser feito e, com isso, ele vai te apresentando esse, esse, esse trajeto. Né? Uhum. Então, ele sai do mapa e, e o mapa vai se tornando imagem em movimento da paisagem, das ruas e você acredita, pronto, você está em Casa né? E ainda tem um narrador em off, é o estilo de documentário, é. explicando tudo. E, e é muito legal para localizar aquilo não é aquela coisa só é ah, mais um filme começando assim como todos os filmes clássicos começavam não é
0: extremamente costurado isso a, a
1: narrativa né e ganha muito tempo para ir direto ao que interessa para eles
0: esse essa sequência inicial até a gente ver o Bogart são nove minutos uhum. então tem toda essa apresentação essa contextualização depois vai ter a apresentação do restaurante que uhum. é um personagem do filme assim como a cidade é. É verdade. Né? É. aquele lugar é essencial para tudo que acontece né? as negociações que uhum. são feitas ali dentro então ele vai mostrando todos esses elementos e o Rick Blaine personagem do Burget até ele ser mostrado ele é mencionado né? em uhum. diálogos então você Mas já você sabe que tem essa figura
3: Importante ali. É. E distante também, né? Que não é. toma drink com os, os, as pessoas no bar. Isso né?
1: é uma estratégia muito legal também, que já cria uma expectativa. Você sabe que provavelmente o dono do bar é o Ramvey Bogas, está esperando é. o Astro aparecer. Aham. O Rick, o Rick, o Rick. E, e ele vai preparando isso. Fica é aquela. A ideia da época do, dos grandes estúdios mesmo. Né? De preparar para a chegada do astro, né? O público anseia, quase gritando, aparece. <risos>
0: E a
2: primeira imagem dele é ele jogando xadrez, né?
0: É, ele muito sozinho
2: bom. ali, assim, então por que que tá jogando xadrez? Vai ser um jogo. E o
0: detalhe a gente é. só vê a mão dele primeiro. É. Ele, ele assina, assinando. pega
1: no cigarro, é. pega na peça de xadrez, aí que abre pra ele. ele mostra ele.
0: E eu acho também muito simbólico mostrar primeiro a primeira mão, uhum. porque ele é o um, um cara que é um executor ali, né? Uhum. Ele que tá move as peças. As move as peças. <risos> é muito importante.
3: E até escolhe quem entra ou não no bar, né? Ele tem esse poder.
0: É o primeiro momento ali, né, que ele entra um cara querendo jogar lá dentro, né, é. da sala onde ele se encontra. E e jogos tem muita gente Ilegais, mas
3: que todo mundo sabia que, que Tem muita existia. gente
1: que hoje talvez não entenda o Humphrey Bolga, né? Porque não era exatamente um homem bonito e tal, mas ele tem uma coisa de cu, cool, é. né? O cara, é, e eu acho que o Casablanca é muito responsável por isso, sim, apesar dos sim. outros filmes dele também consturarem essa imagem mas assim, os diálogos sensacionais dele, todos são memoráveis, né, praticamente a ironia, o cinismo, o sarcasmo dele. E sem mover muito a expressão, parecendo um cara blazer, mas ele tem um olhar <risos> tristonho. É. é uma coisa durona, foda, mas, mas que no fundo tem um. É um melhor sentimental. É.
3: é. Tem uma
1: coisa uma, 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 um, um sentimento. Eu acho mesmo. que aquele. É o policial que fala isso.
3: isso. É. E ele
2: fala que, se ele fosse mulher, ele se apaixonaria. Eu acho que ele se apaixonou Aliás. por ele. Fina, ele termina Porque, com ele. Né, o final é tão assim, né? Tipo, nossa viagem. Ambíguo,
3: amigo, né? né? Uma amizade,
1: né? Não, é aquele personagem Sei. que tem uma bissexualidade latente, uh -huh. eu acho.
3: assim. É, é os rangs, né? Realmente, não é à toa que o De Allen se apaixonou pela, pela figura do Bogart, né? além de ah, sonho de um sedutor. É muito é legal. It,
1: não, e, e ele sacou esse, essa coisa mítica que o filme carrega em tudo. Né? Porque se eles dizem que o filme... Ninguém queria fazer uma produção muito conturbada... Ninguém imaginava que ele ia ser cico, nem o Boga, nem a Engelsberg. A Engelsberg estava louca para fazer Por Quem os Sinos Dobram, e ela só aceitou fazer isso porque ela ia ser liberada para o outro. Ela fala mesmo que ela riu quando o filme se tornou um ícone, porque ela não imaginava. Para ela foi um suplício aquele filme. Chegava o roteiro, na biografia dela ela conta que Chegava o roteiro ela falava Então eu, eu gosto do meu marido, eu vou ficar com ele? É. O cara falou, não sei Por quem que eu tô apaixonada? né? <risos> Aí ele Nós falou, mas descobrir. essa ambiguidade vai ser boa Interpreta ambíguo, é. que você gosta dos dois Que vai dar certo é. Então aquele tormento todo, que está todo mundo passando ali Passou isso para o filme de uma forma muito legal né?
2: O Tarkovsky trabalhava assim né? Não que o diretor tenha trabalhado assim De propósito, mas ele gostava que os atores Não soubessem de nada e vivessem o momento Então você vai descobrir ainda ao longo do tempo, né? Cê vai fazendo aí, interpreta aí. É bem isso, né? Deixando mesmo.
1: a coisa acontecer. Talvez, isso fazendo. talvez seja, inclusive, um, um dos motivos dele de ter se tornado um clássico tão absoluto. Porque todo filme que é feito para ser um clássico não necessariamente é. Pelo contrário, <risos> às vezes é, um, é um, um lixo de bilheteria, né um fiasco absoluto. E esse filme que era um orçamento baixíssimo, né? que ninguém dava na, mais um draminha de guerra que a gente vai fazer que para ficar livre porque compramos essa peça. Também, e virar esse ícone todo que virou né não, como eu falei foi... da Hollywood clássica da Warner como o Renato falou do, da, da carreira dos dois é um Aham. negócio muito
0: impressionante ele foi todo filmado em estúdio acho que exceto uma cena se não me engano da chegada do, do nazista né do oficial nazista todo filmado em estúdio para você ver como que eles não estavam dando muita é, bola mesmo as cenas em Paris ela, eles aproveitaram os sets lá de, de Casablanca mexeram lá de redecorar é, <risos> aquele, é é é <risos> aquele bar Paris aquele bar francês é, usar os mesmos sets é.
1: mas é engraçado porque geralmente no cinema clássico dá para você ver tem muito back projection que dá para você ver e tal sim, sim. mas é muito tanto é que eles falam né que na época é, depois da guerra o Marrocos só é abarrotado de turistas, porque as pessoas queriam ver, mas que se decepcionavam, porque não era igual Rio.
0: Onde está o Ricks? Cadê, né? Cadê? Cadê a Casa Era de Hollywood, não era real. Onde é o aeroporto? Né? Eu quero ir lá tirar foto do é. aeroporto.
1: Imagina aquela névoa Nevoa no é. deserto.
0: Nevoa. Parece a ironia do
1: diálogo.
2: Uh -huh.
0: né?
1: Fim para cá por causa das águas.
2: É, Mas me informaram errado.
0: É. Não, inclusive, no, no comecinho, na hora que eu mostro o aeroporto, é, o avião chegando, você vê claramente que é um, um avião de papelão, né, de brinquedo, um é, né, claro, negócio sim. super... Feito assim, ah, vamos que o diretor usou, o Michael Curtis é. usou
2: uns anões para dar ideia de movimento. Ah, Cambiadas é assim que ele fazia. É, no não, essa, é... aquela
0: névoa, com certeza, eles devem ter colocado lá para poder maquiar é. o set por Claro, é.
1: porque
3: é perfeito,
1: você é. não
0: vê o aeroporto, você tem uma ideia de aeroporto, mas você não viu o aeroporto
1: <risos> Não dá suspense, né? O que, que é essa névoa meu Deus? Que tem que
3: é. que os, os anões são, é um negócio da perspectiva, né? Que o avião atrás era de papelão, aí ele colocou ah, tá nós entrando no avião para aparecer pessoas.
0: Né? <risos> Muito bom. É, mas, inclusive, parece que o final nem seria esse, né? No, no aeroporto, não. Ele ia mostrar eles indo para o navio, né, indo para a guerra, assim, para poder. É,
1: eles iam filmar. Se
0: encontrar lá com os aliados e tal.
1: No, no Cidade das Redes, do Otto Friedrich, ele fala que eles iam filmar. Já estavam prontos, tinha um script com dois finais. Eles filmaram esse primeiro, e aí quando. Ele acabou, o Curtis acabou e falou: não, é esse. Não tem o que fazer, não vou nem filmar outro. Você tá pronto. <risos> e aí todo o elenco falou: não, final meio, é isso mesmo, não tem como terminar é. de outro jeito. Porque o outro final seria ele ir com a, a Ilsa. Ah, tá. Aliás, a Ilsa ficar e o Paul Heinred ir. Entendi. Mas aí você anula o herói, né? É vira um herói preocupado consigo mesmo, que não tá nem aí, na, ainda mais naquela época de guerra, porque esse é o grande feito né,
3: dele. Tira o sacrifício. Isso é. Né?
1: isso é muito legal. Tipo assim, no meio dessa, dessa coisa, duas figuras não interessam. Interessa o nazismo contra o mundo. Então, isso é maior do que uma historinha de amor.
2: E é surpreendente também, porque eu acho
1: que ele fala em alguns momentos,
2: eu não me sacrifico por ninguém, ele fala ah, mais de uma vez. assim é. E você pensa que ele vai realmente com ela
1: mesmo, vai enganar é. o marido dela e pronto. E por que, que é satisfatório? Por que, que ninguém fica frustrado. Primeiro, por causa disso, porque você dignifica o herói ainda mais, e porque você resolve uma frustração que tem no meio, que é a despedida que não ocorreu. Ele fala ninguém ninguém termina um caso de amor com um bilhete. E aí você tem a chance de resolver aquela questão. Eu sei que você me ama, mas vamos... É melhor assim. E aí tudo bem, você se conforma.
3: Até porque a gente também... A gente vê que o, o Lássulo e a Ilsa realmente se amam, né? Sim. Até porque o Lássulo é super compreensível em relação a ela ter ficado com outros homens, né? Enquanto ele tava ali no campo de concentração.
1: Não, você já tá tornando apaixonada... ela promíscua. <risos> Não, é
3: assim, é verdade. É... E ela achava é, que ele tava o bom. O ele, Bogart,
1: pergunta...
2: ele fala com
3: ela. fala. Né? É... É... É. Ele pergunta se ela ficou com outros homens. Ah. Realmente ela ficou só com o Bogart. E porque achava naquela época para dar censura bom. e tal né uhum. ela teve ela, que achar
1: que ele estava
2: ela morto é redimida
1: profala. por <risos> causa <risos>
3: disso e
1: existe uma relação sexual ali consumada que várias vezes ele faça uma fusão e os dois estão no mesmo lugar em posições diferentes mas o código Reis deixa passar porque é muito natural aquilo e como você não não sabe que ela ela não ela ela não sabia se era viúva ou não, então tudo bem, né? Uhum, Perdoa, né?
0: <risos> Mas tem uma outra curiosidade que talvez as pessoas que nos escutam não saibam. É que a grande frase né, do, do Casablanca no final, ela foi escrita pelo produtor, o Raul Wallace. Que era o cabeça e pensante E foi gravada um mês depois das filmagens, né? Chamaram o Bogart depois para poder gravar né, a frase. Porque a gente não vê ele falando, eles estão uhum, caminhando a ali. Né, a gente não vê ele falando, não. É então chamaram ele depois para poder gravar a frase que encerro o longa né? então,
2: eles iam simplesmente sair assim tipo não ia ter uma outra
0: frase era uma outra coisa ah. que eles falavam é, Mas de toda forma é mais uma frase né do filme que acho que também colabora para esse sucesso né tornar ele tão icônico que tem a outra também sempre teremos Paris uhum. né, tem essas coisas também o, o final... me como se fosse a primeira é... vez He's a última <risos>
2: É, parece que play it again sim, né? It que é bem again, famosa, sim. na verdade ela fala não, é play de... it sin é. Ah, é sim, Ela não sim, sim, fala o again, né? Isso é mortalizado, isso não é engraçado O again, né? Porque a gente sabe que é a guerra mas ela não precisou falar. É, é porque depois
0: o... ele fala, né? Toca de novo, uhum. mas não é... é, mas é. Não you play for
2: jogo. her, you can't play for me. É. Ela não, não tem o again. É. De
3: todos os botecos, em todas as cidades, no mundo todo, ela entra no meu. É.
2: Tem aquela, tô de olho em você, garota. né tipo, é. Assim, Que é um improviso dele também. O mundo também.
3: desmoronando, escolhemos esta hora para nos apaixonar.
1: E tem a, o clichêzão que é até brega hoje, mas que devia ser lindo. Na época ela fala... Isso são ah. brustrondos ao meu coração. Ah, é. essa, <risos> até, essa,
2: até eu.
1: <risos> até eu Jesus. acho essa um pouco carfona, cara. Essa é do é eu, eu. eu
2: falei: não, foi demais para mim. Não, eu, Esse eu, é eu, o eu romantismo vou
1: dizer... que existia se perdeu, inclusive, com a Segunda Guerra Mundial. As é. pessoas ficaram mais cínicas depois. Né?
2: Tá não me chamem
0: de cínico, de ranzinhos e tudo. Mas aquele flashback, cara, eu nunca engoli aquilo, É lindo. Né? Ah, eu é lindo, fico com corações Sério.
1: nos olhos.
2: Gente,
1: eu só achei
2: a frase. É,
0: aqui. não, eu admito, assim, é um problema <risos> pessoal, é por coisa de gosto pessoal mesmo, de não se conectar com aquilo, porque realmente para mim não precisava nem ter aquela, aquela sequência. Ah, eu gosto. Que é só para mostrar porque como que eles se separaram, né? É. O que é importante isso, ali é convencido. isso.
1: Né? ficar só no... não. Se... Fi... Ah,
0: pois é, é aquele aquele momento do reencontro né que você vê o olhar da Ingrid Bergman que eu falei e como que o, o, o Bogart fica transtornado também isso ali já me convence para mim já basta sabe?
2: sem
0: frustrar o mas... público. mas eu não. entendo tem que ter o eu tô... bilhete molhado. estou dizendo só lá, assim. é só para mim uma questão subjetiva mesmo mas eu entendo perfeitamente como que isso é, funciona né para as pessoas. E enfim, é nesse sentido que vocês estão falando, né?
1: Mas eu achei a frase final aqui, ó, que em vez de Luiz, acho que isso é o princípio de uma bela amizade, ele ia subornar o Lui para ele deixar eles irem embora, não é amor? Ele fala, ele falava, falaria: Luiz, eu devia ter desconfiado de que você ia misturar o seu patriotismo com um pouco de corrupção." Ah! <risos> Que também seria ótimo, é. né? E menos ambíguo. Mas é, é mais
2: difícil, né? Tipo, termina pesado. pegar, né? Não ia é, pegar. É, termina meio tenso.
3: Sabe <risos> outra coisa também
0: que não me convence? É o Bogart como o o, o, o galã, galã romântico ah, é igual no Sabrina cara é. não me convence nunca mas
2: Sabrina também é adequado eu também tinha um problema assim tipo não, não tem clima entre os dois
1: sim mas é, é. é adequado pro filme ter esse clima sim. esquisito sim que você não sabe se aquilo é verdadeiro é. ou não né porque né? no Sabrina é, é não era nem o um ator que o Billy Wilder queria né uhum. e o, o Bogart odiou fazer o filme ele achou que não tinha nada a ver com ele
0: Dá pra ver, fica muito claro isso. Claro que ele tá
1: mal-humorado, né? Então, e combina com o personagem. Então Não, tudo tem bem.
0: Audrey Hepburn que convence o cara, né? A Não, e
1: ela ainda convence que tá apaixonada é. por ele. Isso aqui é a atriz. Agora, Quatro ele, com ele era um ator de teatro, né? Ele já vinha do teatro, ele já tinha feito muitas peças até, uh -huh. até ficar no cinema. Ele adorava ser ator. Mas é engraçado como que ele. ele comprou essa coisa mítica que a própria Hollywood construiu em torno dele ele só queria fazer esse tipo de papel né e eu, o que eu acho interessante eu acho ele ele bom no, no, no Casa Branca é porque todo esse cinismo que vem em outros filmes e tal ele parece que tem uma explicação que é. tá <risos> traumatizado né é né? esse cinismo na verdade é, um, é uma armadura contra essa fragilidade. alguém que foi machucado né? e que tá no olhar dele Esse, essa cena você falou bem da Engelsberg da do close dela, mas volta o close nele e ele tá muito bem, ele tá é. emocionado Sim. de um jeito que é. eu nunca vi ele assim. uh -huh. nunca o olho também está cheio da de... Ele tem um sorriso meio irônico. Uhum. Que não chega nem a ser um sorriso. Mas ele começa a querer esboçar. Você não sabe se ele está com raiva dela ou ele está feliz de vê-la. Isso é muito legal. De você ler isso no rosto dele. Porque é exatamente como o personagem está se sentindo. Uhum. Gente, eu revi a mulher da minha vida. Mas que filho da puta. Ela está aqui com outro homem. <risos> né? tá isso na cara dele. No olhar é. dele. Uhum. É
0: Vem no, no meu restaurante.
1: Meu bar,
0: pede todos meu os meu pianista tocar, a música, tocar a música. Nossa música. Que ele estava proibido de tocar. É. Daí E é engraçado também como que o, o do Wilson fica, né? Por mais, negro E, e esse, será que isso, isso eu, eu acho uma que questão legal
1: também no filme, porque geralmente os negros nessa época em Hollywood eram coadjuvantes e olha lá. E ele é um coadjuvante, é. né? Não se destaca o papel dele, mas nas entrelinhas tem
0: uma relação de amizade ele Sim. muito legal. Cara, ele manda vida, na né? vida dele, Ele de fala... Paris com o Rick. É. É,
2: ele recebe até uma outra proposta, né? Mas ele não gosta de trabalhar aqui, eu quero
1: ficar. E ele saca é. o que está que acontecendo. Ele fica preocupado com o que que o patrão vai sentir. Ele não quer é. tocar a porque ele sabe que é, é proibida, é porque ele sabe que isso vai machucar o amigo Sim. dele, né? Uhum. Isso é muito legal. Não é desenvolvida essa relação. Mas você sente ela nos pequenos é momentos sutil, no filme. É, é forte
0: e é, é bacana como que no, Na sequência inicial que ele está mostrando O restaurante para a gente A câmera ela vem assim e para no, Ele está no, no meio do Wilson. Do é, Dá um é. destaque para ele é. Mostra que ele vai ser é. realmente Inclusive, uma figura cena, importante você vê também.
1: que ele não está piano mesmo Porque a câmera <risos> vai chegando no zoom <risos> e tá lá
2: batendo a mão <risos>
0: Enlouquecido lá. E né, eu você,
1: por falar azar, ah, tudo bem. <risos> tudo bem. <você> tô... compra, <risos> a música tá bacana, né? Tá de boa. É, ele tem uma voz meio luzar tá? uhum.
3: é. <risos> Tem algo do flashback também que eu acho muito clássico que a gente tava falando antes. É. Quando. Porque a gente sente que algo tá errado, né? Assim, com a. Com a tá pensando... O Humphrey Bogart tá com altos planos de casamento, né? E a, e a personagem da Ingrid Bergman tá meio assim. Uhum. Com o pé atrás, né? E aí a gente uhum. vê. A, tem uma cena que a câmera baixa e mostra a mão dela derrubando um copo uhum. de vinho, né? É. E depois mostra ele já bêbado, já relembrando. Quando fa volta, quando volta é, fazendo é. a mesma coisa, né? Derrubando é. o copo assim.
1: Que o Heitor Capuz, no livro dele, Lágrimas e Luz, A Análise do Melodrama em Hollywood, Que ele fala disso: Que isso é o presságio, né? É. Ali você tem o um presságio que não vai dar certo. E aí, como ela volta, porque quando volta o flashback, ele, ele derruba de novo e ele está no meio da escuridão, ela surge como uma luz, você tem uma esperança, ué, ela tá de volta, quem sabe os dois vão ficar juntos. Mas aquilo ali é o presságio que ele já construiu do flashback, que é. ele retoma. Ou seja, não vai dar certo essa história. O Heitor até fala isso, se tinha esse mito, essa lenda, porque nunca se sabe direito, de que ninguém sabia o final, se ela ia ficar com um ou com outro e tal. É tão impressionante como parece um roteiro tão redondinho uhum. nesse aspecto. né? Tá todos os elementos lá. É, tem uma coisa cíclica dessa coisa do flashback com essa retomada, essa chance que os dois têm de resolver a questão, ainda que seja para ficar separado, mas resolveram. É. Eu te amo, mas eu vou com meu marido. Eu te amo, mas eu vou ficar aqui em Casa Blanca com meu novo amiguinho. É,
3: resolveu.
1: <risos> né, porque antes, não, você deixou um negócio com. O cara não sabia por quê. A mulher foi embora, deixou um bilhete e o cara nunca mais viu ela. Uhum. Né, isso aí é
0: frustrante para qualquer pessoa. Né? É verdade, é verdade. Mas eu gosto do, do, do personagem dele, como essa figura de um, uma espécie de um anti-herói, né? Porque ele é romântico e tudo, sentimental e tal, mas uhum. ele não tem escrúpulos também quando a questão ali de negociar as coisas ali dentro do cassino, né? De
1: tentar sobreviver né? é. naquela
0: situação. É. Né? Ele joga bem ali, né? Com a polícia, com as coisas que acontecem ali para conseguir os vistos as pessoas. Assim como mas
1: como o amigo dele o é, francês,
3: né? Exato. Mas aí tem, tem aquela cena, né, que ele chega uma, uma refugiada, é. né? Que pede, fala que tá sem dinheiro para conseguir o visto e ele meio que vai no cassino com aquela roleta lá toda uhum. corrupta, é. né? E consegue o dinheiro pro pro o marido lá dela. Fala Mas ali, o que ele
1: tem que fazer. Eu acho que é, aquela cena é muito legal, porque é ali que se constrói realmente o herói. Que Até então, você está vendo um cara durão, um cínico, que se dá bem com com alemão, com francês. Está preocupado com o dele. E ele até fala Foi. isso. Estou preocupado Sim. com o meu na reta. Não estou preocupado Sim. com ninguém, com a guerra, não tem um partido. É. é um herói muito ruim esse. Porque é um herói que Egoísta, não se coloca. Né? Depois que ele resolve a questão dela, dele com a Ilza, que, ele, que você pensa, inclusive, que ele vai agir de novo em nome dele mesmo, você fala, ah, ele vai pegar o visto para ele e vai fugir com ela. Quer dizer, vai agir como ele agiria com o Rick do início do filme. Mas aí ele vai se tornando um herói. Você vê que todo mundo no bar vem cumprimentar ele. É tipo assim, nossa, ficou bom, como assim? Você virou um cara massa. A gente viu o que, que você fez. E a menina estava a ponto de se prostituir, né? de ficar com, com o capitão. É. Com o capitão é. né? Porque isso está bem claro, né? o Código Reis é. não fez nada porque não aconteceu nada. porque Está uhum. bem claro ali. Né? Ela fala, você assim, ah, acha que se uma mulher fizer isso por amor não contar nunca, o marido entende? Fala, não. É. E a Ilsa também parece que vai fazer isso depois, quando ela vai lá para pegar... Um, salvo-conduto, né? Uhum. Aí você também fica em dúvida contra conta essa o caráter desses personagens, ele vai te surpreendendo uhum. para melhor. Sim. Né? É. Você imagina uma coisa ruim do personagem, ele se revela melhor do que você imaginou.
0: Uhum. Inclusive nos ela motivos. Até... Pode falar.
3: É, porque ela, fala, ela, ela até fala que ela, ela veio com o marido, né? E aí o Rick fala, é, então o Luiz está abrindo a, a mente, né? Uhum.
0: Um outro indicativo. Assim.
3: Uhum. <risos> Moderninho.
0: É. Mas eu queria dizer que um dos motivos também que o roteiro passou por outras modificações é por causa da censura, né? que uhum. Inclusive essas várias referências sexuais, elas foram tendo, né, tiveram que e, e Ser tirar... Ser né? né? Até nome de países eles trocaram. Pírias, foram assim, tirando.
2: Na, países reais, eles não vão colocar outro país aqui para
1: não ficar muito histórico,
0: É, andando em, assim, em ovos o tempo inteiro. Né? É, uhum. Porque tá no meio do em conflito. Em se você
1: machuca situação, alguém aqui... Só podia atacar os alemães naquele momento. Está <risos> belo.
3: <risos> o, é. Aquele dono do bar ele é italiano ou não? o bar o... concorrente ah Aldo não, não. ele é inglês aquele é ator <risos> mas é. o personagem dele ah, o
1: personagem é italiano árabe ah, uma mistura sim. ele usa um chapéuzinho árabe né? e é um ator inglês que fez
3: Falcone Maltese é o Ferrari né? né o nome dele é, é Ferrari é. 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 Uhum.
1: ele falou que ele achou muito engraçado ser chamado para aquele papel mas a Warner, depois do Falcão Malteza, achava que todo filme que tivesse ele tinha uma certa dignidade e tal. Tinha que chamar
0: ele. Não, E o bar dele é bem mais modesto, né? que o, Rick. o Rick é aquele luxo. O papagaio azul O lá. dele, é, você vê que é um copo sujo lá de Casaglan.
2: É o Zezão e o Pé de Goiaba. Foi
1: mal. piada para os de BH aqui. E tem os clichês, que depois viraram clichê, né? A fumaça que vira o flashback, né? a, aquela coisa... Ali é o momento mais expressionista do filme, é quando ele está bêbado lá. A vida do bar acabou. Aí você vê o tanto que esse bar tem a personalidade dele. Uhum. Aquele bar cheio de gente, com todas as relações acontecendo ali. Aí naquele momento que ele está lá para baixo, bebendo sozinho, né, o bar tá escuro, parece uma prisão mesmo. Ali que tem mais sombra de grade, atrás dele tem uma sombra de grades. porque ele está prisionado ali naquele universo. E aí, como eu falei, quando ela chega, ela joga luz para dentro do lugar, né? Um facho, assim, hum. nada sutil. Uhum. Um fachão de luz entrando e ela ilumina o local. Aí ele começa a ser duro com ela, ela vai sombreando. É. Ela vai sendo contagiada pela própria dor dele, né? É muito bacana isso no filme, você revendo, assim, prestando atenção nisso. Aquela coisa do clássico, né? Que isso é tudo é pra ser invisível, não é? para ninguém olhar e, enquanto tá vendo o filme, falar, olha essa luz... Mas é muito bem construído, né?
0: Falando em luz, vocês reparam como que o, o, a fotografia, né, preocupa em mostrar o olhar deles sempre muito iluminado, né? Da Ingrid Bergman especialmente, é sempre um olho assim brilhante, né? Que parece em uhum. vários momentos que, inclusive, está marejado, uhum. para dar essa um impressão filtro, de tristeza né? mesmo, acredito. Tinha um,
1: filtro, um filtro a cada close dela sempre tinha um filtro que era bem comum, uhum. do uhum. meio de classe. Sim e é, o o Curtis achou e, a, e é mesmo eu, eu, eu é, claro que a Ingrid Bergman é belíssima mas eu nunca vi ela tão
0: bonita ela quanto maravilhosa. nossa é quanto claro nessa é nunca verdade o tempo
1: todo e o Michael Curtiz parece que achava ela meio gordinha olha que louco onde ela tinha é ela tinha um rosto mais redondo do que naquele e ela era muito oh, alta assiste né? logo depois o filme seguinte que é porque os cinemas d'óculos gente é a mesma atriz hum. o nariz de batatinha então, o, nariz o rosto não... redondo eles iluminam ela, eu vi num no, no, dos making-offs, não sei se é o Roger Ebert comentando na, na versão comentada ou é um making-off, que ela tá sempre, sempre praticamente do mesmo ângulo e com uma sombra logo abaixo do queixo que afina o rosto não, dela. É bom saber dessa sombra. E a sombra aqui no nariz que não deixa ver a bolinha da, da ponta do nariz. <risos> Photoshop visão. da época. É, pro, Aí A mulher não tem defeito. Hum. É de uma beleza absurda, assim e é engraçado porque quando me, me me vem a ideia de clássica a imagem de clássica, me vem essa fotografia do Casablanca por causa disso, esse filtro essa luz que deixava as coisas etéreas diáfanas né assim
2: e ela era mais alta que o Bogar. Ele, ele usou plataforma. Tinha 1,73. Né? Pra poder... é. E as cenas, ela era é. posicionada mais abaixo dele. Sem e sentava
3: em tá É. é
0: problema ela era contratada ela mais do... Mais alto, né? Hã? Qual foi o problema da mulher Ah, não. Ser é, tem essa,
2: ela, essa né? ideia, né? Que não ah, pode. Que, que o homem tem que ser protetor. Sei, Até hoje tem um preconceito ainda com isso. Não, assim. eu sei. É. Só... Né? Tipo, o homem tem que ser mais alto, e então.
1: tal. É porque ela, foi, ela era uma é. atriz... Sueca, né? Ela fez um filme sueco e a secretária do, do David Selzenick viu o filme sueco e falou: gente, essa mulher é maravilhosa, você não quer. Ele falou, ah, a sueca contra, compra o direito do filme só, não quer a mulher, não. Aí ele comprou, ela, a secretária comprou o direito do filme e comprou a Ingrid Berg. Aí, quando ela foi, ela foi visitar o e que ele viu que ela era alta, ele mandou ela sentar imediatamente, porque ela ficava maior que ele. Nossa. Mandou ela se sentar. Ele falou assim, gente, você não vai poder atuar desse jeito, você é muito alta. Ela não. É, ele falou, você não vai poder usar salto? Ele depois eu vou usar salto, não gosto de maquiagem, não gosto oh. de... Não vou mudar meu nome, que ele queria mudar o nome dela, que ele achava que Bergman era muito alemão. <risos> e, na época, não era bom. Ela falou, não vou mudar nada, vou fazer. E aí ele começou a botar, ele fez a versão do intermezzo sueco-americano. É, uhum. E deu uns papéiszinhos começou a emprestar a ela, porque ele não sabia o que fazer com ela. Ela fez uma versão estranha também do, do médico e o Monstro, lá com o Spencer Tracy. E ele não sabia o que fazer com ela. E aí a Warner, quando pediu, ele achou ótimo. Porque nessa época, os produtores que detinham o contrato dos atores alugavam os atores para outros diretores outros estúdios, e o Selznick sobreviveu, depois do de Vento Levou, ele sobreviveu só com o aluguel do Hitchcock, dela dos atores que ele tinha sobre sobre contrato e ele alugou é. ela baratinho inclusive ela ganhou menos do é. que os outros atores do filme ela que tava
2: com resistência de para Hollywood mas acabou que é a guerra né ela falou, não estou mais seguro aqui em Casa Blanca
1: também é. e ela queria só fazer grandes papéis né não uhum. queria, queria fazer o ela queria fazer o Arc. ela não estava interessada em fazer melodrama Hollywoodiano
0: é e acabou que e se ela tornou, ficou marcada por isso se tornou uma das grandes vencedoras do Oscar é. né? três Três estatuetas.
1: Inclusive, eu acho ela é das melhores interpretações dela, porque, geralmente, é. ela, eu acho ela um tonzinho a mais. Assim. No porquinho-se-nos-dobra, ela está num exagero, eu acho, né? no, no que a gente comentou aqui sobre o signo de Capricórnio, de Sim. Hitchcock. Uhum. No interlude, ela está melhor. É. No interlude, é. no Spamble, ela está melhor.
0: Uhum. Interlude é aquele que ela veio para o Brasil... É, é. Green. E, e o
1: Sperão, vamos é dizer que ela é uma
0: psicóloga. lá. Ela... É, eu tô, eu tô fazendo a brincadeira que ela não veio. Do <risos> não.
1: Foi o diretor de segunda unidade.
0: A gente só acha que ela veio.
1: <risos> Tudo bem que
0: gente. Mas ela morreu nova, né? 60, aí? 60, aí.
2: 60 e poucos, mesmo. E foi engraçado que no mesmo ah, dia, tipo, 67 mesmo, anos, a mesma data de né, nascimento dela de é a data de morte. É é. Acho que é dia 29 nossa, desse é. mês. Mesma, mesma data.
1: É, nossa, é, No mês. E acaba sendo um gosto um diferente também nessa época. Né? Muito ou... expressivo, uma beleza é, diferente, é, é icônico, daquelas né? atrizes.
0: É, eu, eu colocaria junto com o da, da Audrey, uhum. né? Nessas fotos que a gente viu, os mais reproduzidos, né? E mais principalmente marcantes, nesse que que filme, como Lembram pra, dessa época. Uhum. Sim, com certeza, né? O, até pelo figurino que ela é. usa, né? É muito marcante mesmo da
3: época. Qual que é o nome mesmo daquela... Acho que o Hitchcock até comentou isso, tipo um objeto em cena, mas que não tem muito importância. McGuffin. Assim. Isso. O salvo ah. conduto seria uma espécie de mecânico. Isso, né? o
1: Roger Birti fala isso.
3: É? é? É. porque ele coloca debaixo é ali do piano...
1: para tudo aquilo acontecer e, na é. verdade, você mal vê esse salvo é. conduto.
3: <risos> é. É, ah, parece... Assinado pelo De Gaulle. É, é. Só vai aparecer depois lá no, no final do filme, né? Eles chegam a revistar o bar, mas ninguém encontra. Ele estava debaixo do piano ali. Ele, é. né? ele
1: faz isso num plano sutil, assim, detalhe, né? Se, uhum. você, não, se você piscar, você não vê onde é que está escondido.
3: Uhum.
1: Agora, essa coisa também do flashback, ele é, é o momento. É talvez por isso sou e falso talvez para você né? tem aquela coisa da, da Hollywood clássica que é aquele, aqueles de, uhum. Um monte de coisa acontecendo né infusões e tal mas é, eu acho que ele quer fazer bem essa, essa esse contraste do que, que é antes da guerra do que, que é depois né então fica esse clichê de tudo é iluminado tudo é feliz o Robert Reddy no, no flashback tudo tá iluminado eles estão vestidos de roupas mais claras né e até que vem a guerra aí quando vem a guerra aí vem o, o que é, a, 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 é o amor interrompido clássico do melodrama né que é a guerra que vem separar o casal
3: ela de vestido azul né ah vou guardar
1: é. o vestido para depois e tal e a gente sabe disso no preto e branco por causa da fala também que eu é <risos> só fala por causa <risos> Né? então tem os espaços muito abertos mesmo eu falei brincando que eu, é o mesmo restaurante mas é, ele tem um pé direito muito mais alto do francês porque no outro ele mostra só teto a lá Cidadão Kane uhum. porque oprime os personagens ali dentro fica aquele tanto de gente ali naquele espaço cheio de teto assim tudo obscuro cheio de sombra né? para mostrar que a guerra é, modificou esse 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 cenário né? e, e é engraçado porque no meio disso tudo porque você tem essa ideia do melodrama do casal que não, não consegue ficar junto, que se ama profundamente e não consegue ficar junto. Você tem essa ideia do drama de guerra também, que é feito, embora a guerra ela não é vista assim claramente, né? Você, ela é o, o pano de fundo em que tudo está acontecendo. E você tem os elementos de pequenas gags também e que não são gags só engraçados elas são críticas, né? o cara que fica falando pra todo mundo tomar cuidado e rouba as pessoas né? e ele vai brincando com isso aí tem aquele garçom gordinho também, que é um ator ótimo que fazia muito filme nessa época da Warner que ele passa toda vez perto desse cara e põe a mão nos bolsos pra ver se ele não foi roubado
2: tem aquele casal que tenta falar inglês que, é. que ele fala, vocês vão se dar muito bem na América é. que ele fala é até, errado. É, como é que errado é? ten watches é. as horas e esse é
1: do, do, do dos italianos, o italiano chega para cumprimentar o, 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 mare, o marechal, como é que ele é? Major, Major. Uhum. alemão, e ele passa direto. Aí ele fica falando, porque que ele não conseguiu falar com ele? Aí lá na frente, de novo, repete essa Gag, lá no bar, ele está conversando com o cara. É tudo assim, bem no fundo, assim, quase se perde como piada. Mas eu acho maluco isso, porque por mais que ele seja um exemplar bem classicão. E, e, e as pessoas falam ah, o filme tem muito clichê eu acho que ele também modificou é, muito da estrutura que era comum até então né ele renovou os clichês então por isso que ele talvez pareça um clichê tão grande hoje porque tudo sai dali tudo que hoje a gente conhece como clichê sai dali
0: não é inclusive eu acho que isso é, me prejudica até por essa eu já tenho quando eu vi Casablanca pela primeira vez, eu já estava com a visão contaminada uhum. por esses clichês, entendeu? Uhum. É aquilo que a gente já discutiu aqui em relação a outros clássicos, né? Uhum. Que às vezes as pessoas vêm Hoje, sem ter essa contextualização, e assim, ah, mas né, como que isso é. fez sucesso? Né? Por que, que esse filme é tão famoso? Né? Eu já vi isso tantas uhum. vezes, né? mas não lembra que aquilo então, ali foi. Aí então,
1: pensando nisso, olha, é. é por isso que eu já vi isso tantas vezes, está tudo aí nesse é, filme, Se como... coloca em o... 42, né?
2: É, é né? E, e o Casa
0: Blanca tem essa fama toda. Quando eu vi a primeira vez, eu não tinha nem essa preocupação assim, Com que que histórica, enciclopédica, é né? é. assim, em relação ao filme. Então, acho que desde a primeira vez que eu tenho essa birra com o filme de não entender exatamente ah. por que ele né, tem esse apelo. Esse apelo. Ah, não, que mas, é. mas em relação assim a como a gente faz aqui para os filmes desse podcast, né, desse, dessa série, a gente analisa as cenas e tudo, e você vai percebendo, claro, que tem elementos ali muito bacanas. Né? E, hum. Sem dúvida que é um filme muito bom.
1: E assim, também falando, o. Peter Bogdanovich fala né, que depois de 1941 todo o filme tenta imitar o Cidadão Kane de algum modo, né? E, e ele tem uma, uma câmera também que eu não sei o que se, então tivesse que ele poderia elucidar mais, como um grande fã do Curtis que ele é, conhece bem mais que eu, mas é, eu não, não me lembro de ter visto uma câmera tão ágil dentro dos ambientes assim, Verdade. Né, no filme dele. Essa câmera que vai entrando e vai dando zoom é, e vai procurando teto e vai e, e eu falei que a decupagem é muito bem feita, mas ele tem momentos de quatro pessoas contracenando, sem cortes, assim, que era, é bem Orson Elves, aquela coisa de... Tem a decupagem no momento preciso para evidenciar as relações, mas tem muitos planos com muita gente em cena, com muita coisa acontecendo, que se você perder uma troca de olhar, se não tiver decupado, você não entende o que está que acontecendo. Né? É essa coisa de mostrar o teto, né? De essa iluminação bem marcante, né? Que que o, o Bogdanovich fala, que todos os filmes começaram a preocupar mais com isso. O próprio Hitchcock, a gente já comentou aqui, o primeiro filme depois dele, do, depois do Kane, Do Hitchcock é cheio
0: dessas características,
1: Sim. como nunca antes ele usou.
0: Uhum. E os os outros personagens coadjuvantes que têm é, papéis até menores, eles também ganham é... Uma importância uhum. e com certeza, devido a esse trabalho também ali dentro do, do cassino, né? De poder ter essa mobilidade e filmar cada um. Tem o, o, aquela namorada do, do Rick, né? Que tá uhum. ali no começo do filme conversando com o atendente do bar, é, o balconista, né? né? É. É, o casal, né? De refugiados que a gente falou. Tem também o, o gart né que é o que o peter Love. é preso né logo no início é enfim preso e morto né é exato a polícia vai lá com uma atração inclusive né para os é. clientes né Você fala, ah, vamos fazer uma uma operação policial aqui para né para
3: é, chamar normal. mais né? ele é preso aí tudo volta à normalidade né como se é. fosse algo comum podem continuar bebendo aí.
2: aí tá de boa tá limpo
3: e depois o, o Luiz fala que tá decidindo se vai colocar né suicídio é. ou, ou fuga acho que na
0: é, e depois algo. fala que ele tava morto né é, exato <risos> Não, eles trocam tiros na porta do restaurante, tipo, é. não pega ninguém que tá ali atrás. Cheio de <risos> bata lotado, cara. Isso no tiroteio como se fosse uma coisa normal. Mas é, é bacana, né? É, ele povoar o filme com essas outras figuras, né? Não ficar é. somente nos principais, enriquece, com certeza, o roteiro.
1: Lembrei de outra frase boa também, que é fala fato de onde você é? Ele sou um bêbado. Uhum. É fala, um cidadão do mundo. Uhum. <risos> é,
3: eu gosto da, dela apontando a arma, né, e é. não conseguindo tirar. e aí ele, ele fala que é, ela fala assim, houve um tempo que nos amava, se aqueles dias significam algo pra você, né, então me entrega o salvo conduto. Aí ele fala, não mencionaria Paris se fosse você, é falta de talento para vendas.
1: É muito bom. É, é. Impressionante, parece tudo uma coxa de clichê, né, esses, esses diálogos. E funciona muito bem no filme ainda, eu acho.
0: É aquilo que a gente fala, né? Tem filmes que não apresentam exatamente nada novo, mas trabalha aquilo de uma forma, né? O conjunto é trabalhado de uma forma tão orgânica, né? tão bem amarrada, que aí fica bom. Uhum. Né? Você não precisa exatamente ter uma coisa original, aprofundada. Uhum.
3: Tudo. Eu acho saber, que tem, orga tem... saber
0: organizar aquilo de uma forma, né? nova você consegue dar um outro sentido para aquilo. Então, e tem uns cuidados, igual eu falei, essa coisa de
1: que era do cinema clássico, né? Mas que eu acho que é muito eficaz até hoje, né? Essa expectativa para a apresentação do herói, essa coisa de deixar o espectador em suspense. Mas o que aconteceu? Você sabe que aconteceu alguma coisa? Mas você não sabe ainda. E você fica esperando aquela informação, vir, que você já está construindo ela um pouco, né? Pelas pistas dadas pelo filme. Então, você tem uma ilusão de participação que é bem interessante, porque você acha que você conhece aquela história que ainda não foi te revelada. Então, você se sente muito próximo daqueles personagens, daquela história inconscientemente. né? E essa coisa de é, esse caráter dúbio do herói né? que, que você não sabe qual é, parece um herói, mas não é. E, nesse sentido, foi muito bom ter sido o Humphrey Boga por ele vindo dos filmes no ar. Essa coisa que já é típica do anti-herói dúbio do, do, do detetive no ar, né? e que ele carrega isso. Então, você imagina, ah, ele vai ser o Sam Spade, ele vai ser cínico, vai cuspir na mulher no final, vai mandar ela se ferrar. E não, ele faz isso por um bem maior, né? nem por ele, nem pelo marido, nem por ela, nem por ele, é pelo mundo que tem que se ver livre do nazismo. E eu acho que por isso que a cena da Marcela é tão importante. Porque aquilo ali é emblemático, é a forma de concretizar, porque você fica ouvindo falar que o cara é um pacifista, que ele é importante, o cara veste de branco, Tá, mas e o que, que ele faz? Por que ele tá Aí, naquele momento, ele passar por cima da cantoria alemã, pegando um pé da letra, o que ele faz? Parece nada, ele só cantou a Marcelino. Mas comandar aquilo fazer todo mundo cantar o hino, você vê a importância dele como um líder revolucionário. Inspiração. Aquilo é mas... sensacional, é. Ali é uma forma bem cinematográfica de te mostrar uma coisa que num livro você levaria páginas e páginas para descrever e explicar, né? Ele é bem a construção cinematográfica. Você cria uma cena apoteótica que te diz tudo daquele personagem, daquela situação. E aí você mostra ela olhando admirada, mostra o Humphrey Bogart olhando admirado, é. e aí você, pronto, comprou. Aí você <risos> vê que esse eu não posso agir em, em meu próprio nome. Não posso, é. Não que é herói que eu vou ser. É. Ele joga por, por terra tudo é aquilo verdade. que foi construído. E aí ele deixa até o último momento esse o espectador nesse suspense. Quem, como é que vai ser? Ele vai com ela ou não vai? Hoje, como eu falei, já virou clichê, né? O, o próprio o Allen que você citou no Sonhos copia isso, né? Você vê que é aquilo é o quê? 72, né? O sonho de um sedutor, Que você imagina que tinha quantos anos o filme? 30 anos naquela época. Já era aquele coisa do imaginário, do cinéfilo americano representado ali pelo Woody Allen. Que sabe as falas de cor, que, que conhece tudo, que, e que agora, mais não sei quantos anos depois, mais 40. Aham. É. Puxa vida. É. E continua ainda com continuou. essa áurea. Um negócio muito impressionante, né? É. E ele virou um registro mesmo de uma época, dessa época dourada de Hollywood, né? Se as pessoas têm preguiça, viu o Roger Ebert falando na, nos comentários, filme, ele fala que tem gente que tem, às vezes ele convive com gente de geração mais nova, que tem preguiça de filme antigo, filme de banco, filme que não parece real, que é impressionante como as pessoas essas pessoas costumam gostar de Casa Branca. Né? E uma outra coisa que ele fala é que ele nunca, em toda a carreira dele como crítico, leu uma crítica, ouviu um comentário negativo. A respeito do filme, só o do Renato que hoje. Não. era brincando, né? Tô brincando, não quis perder a piada.
3: Não.
2: Mas tem, tem alguns assim, que não gostam muito, que falam que é romance barato, assim. tem alguns críticos mais recentes. assim
1: Deve ter sido depois que ele morreu.
2: Possivelmente né? Mas tem uma, uma coisa legal também que Acho a gente muito não... bem
1: construído muito... Os personagens, as relações Porque, é tudo como eu falei, te dá pistas uhum. Ele não te dá nada completo, profundamente Mas você é capaz de, de preencher as entrelinhas
2: uhum. E a gente não vê um gênero só bem definido assim, É né? um suspense, mas é um romance também uhum. Guerra, o que mais? Por é livro é cômico
1: né? Né? Mas na época do clássico Essa uhum. mistura é muito impressionante ele vai abrir brecha para muita coisa. Na minha aula de, 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 de cinema clássico, eu falo isso, por, que vem falar que quebrou-se o clássico com a novela vague. O próprio cinema clássico veio se... Não, não sei se rompeu, ou quebrar, nunca gosto desse termo, mas vem testando esses limites, até onde a gente pode modificar essa fórmula e, e melhorar ela. Né? Isso em 1942, que é o auge do classicismo no cinema americano. Dizer, a coisa começou em 1939 esse classicismo absoluto, e em 1942 já tem alguém quebrando isso, quebrando ou aperfeiçoando a matriz. Né?
3: No alcoçado, Godard brinca um pouco com essa imagem do, do boga do né? com é. o, Jean, o personagem do Jean-Paul Belmondo. Belmondo. É.
1: Com certeza. Ah, os franceses são apaixonados pelos filmes no ar. Né? <risos> Pela Hollywood clássica, de uma forma geral. É.
0: Ah, esse filme... Ele ganhou uma versão restaurada em com Master em 4K, que tá assim, realmente maravilhosa a transferência. É uma versão colorida. Feito... Né? Aí. Ai, nós temos que fazer. É já... é é um tópico à <risos> parte. Né? Essa versão que eu tô falando do, do Blu-ray tá maravilhosa. Hum. É daqueles que parece que o filme foi feito ontem. Não,
1: a do tá? DVD restaurado Lida. já tá incrível, Lida. Imagina imagino essa do
0: Blu-ray. Eu não sei, ele já passou no no cinema que nessa mostra aí que acho eles fazem. Acho não, não passou, não? Porque Já é tá um passando. que vê Pode... num telão, né? Deve ser bom Vai lotar, assim. né? não são todas as sessões que eles fazem que e lotam, E o preto não. e
1: branco, né? Ele é muito mas bom. Essa mas é uma é que ele se lotaria. conserva muito bem, né, o preto e branco. É. Quando você restaura fica melhor do que o colorido.
0: Sobre essa questão, né? <risos> Isso foi nos anos 80, né? O Ted Turner. O Ted Turner né? inventou lá de colorizar Alguns clássicos, preto e branco. Casablanca foi uma das vítimas. Foi. A gente coloca aí no, nos extras aí para vocês terem uma ideia do, do que fizeram né, com o filme. Mas ela tá, a Ingrid Bergman está
3: de vestida azul?
1: Não, lilás. lilás? Uai, e cara. é ridículo, porque ela está de lilás e ele fala, você vestir azul. <risos> e ela vai de lilás. O Paul
3: Reinhardt, que veste ai, só de ai,
1: branco, ai, ele está num tom amarelado, parecendo uma cor de manteiga é terno dele. Vê se alguém usar um terno cor de manteiga... <risos> O cara é pacifista, então vamos colocar ele de branco. Aí eles botam amarelo quando colorem, gente. Não faz o menor sentido. Não, é... Não coloriram filmes é. no ar, Você lembra que passava não, né? esses filmes colorizados sei, na TV? na Band é exatamente, não. lembro. Que era Bandeirantes, é. na época. Sim. Eu tirava a cor pra assistir. <risos> e ficava horrível, porque lava. Uhum. Lava o preto e branco. Não, é um crime isso. É, um crime. É um crime. As
0: mutilações Sim. da época... O, essas conversões para 3D né, de filmes que não foram feitos em 3D, inclusive o Rei Leão, imagina isso <risos> converter uma animação tradicional 2D. Né? Nem, não pode nem falar que é 2D. Né? Isso é. foi uma nomenclatura que inventaram para diferenciar
1: foi por causa a do 3D. As
0: coisas, né? Aí é a mesma coisa, você modificar é, a obra de arte original, né? você mexer numa coisa que não foi feita para ser vista é. daquela forma. Eu participei de uma banca e sobre é uma isso, ridícula. essa discussão,
1: porque a gente estava pensando, é, será que pelo menos o autor teria esse direito de modificar, mas até que ponto? Né? Porque ele está interferindo no legado histórico, cultural, que ele deixa para... Para a humanidade. Né? Essa coisa do Spielberg ficar tirando arma dos meninos do E.T. É. Você modifica o contexto em que a coisa foi feita. né? Uhum. Não dá certo.
3: Jorge Eu, Lucas e o Han
0: Solo, né? é. quem atira é. primeiro.
1: Foi feito daquele jeito, encara, daquele jeito, gente.
0: É. Eu até recuperei aqui uma frase do filho, do Bogart, que ele fala, é. se você vai colorizar a Casa Blanca, por que você não coloca é, braços... Na Vênus de Milo. Ótimo, ah. né? Não é isso. Né? Você vai, vai querer mexer numa coisa, completar como se estivesse faltando alguma coisa? Faz sentido. É né? só pela e não questão. É isso que
1: atrairia as novas gerações. É,
0: não. É, é o que
1: atrai é a educação.
0: É o fascínio né, com a tecnologia. Né? É. Aí começa a permitir esse tipo de ação. É isso que tá.
1: Por isso que eu acho muito legal a gente levantar a bola desses não só os filmes mais novos, mas também desses clássicos, porque eu fico pensando eu assisti Branca na TV hoje em dia não passa mais então é. você tem gerações que vai crescendo sabendo é filme muito antigo muito velho é
0: até um tempo ele foi um dos filmes mais transmitidos né na te é. televisão nos Estados Unidos e não passa mais eu não sei se as pessoas procuram
1: para baixar então eu acho legal a gente é. começar a levantar isso que as pessoas têm que conhecer a história né quando você conhe... quanto mais coisas eu sempre falo isso quanto mais coisas você conhece mais associações mais análise você é capaz de fazer de tudo com certeza né então e é importante conhecer você pode até não gostar e dar do contra porque todo mundo porque tem gente que é assim né? é. só porque todo mundo fala que é bom aí é. não gosta
0: é verdade
1: mestre mas, mas conhecer saber o quê, que por que será ou ver com seus próprios olhos o que que seria um clássico por que que esse filme é tão importante até para discordar se quiser claro mas conhecendo claro. né tem gente que não viu, não gostou e não quer saber. É,
0: tem é preguiça. Né? Fazer o um registro aqui também das é, é, derivações né, do clássico. Tem duas séries de TV, uma em 55 e outra de 83, que contam a história do Rick antes de chegar à casa do <risos> <boa. risos> A de 83 tem o David Sowell com no papel do Rick. Caramba o Rei Liota, cara. Heliota, Heliota. como o Sasha, que é o cara do bar, né? O atendente. Ele ganha um papel assim, né? <risos> o russo. Maior. Né? E o Scatman Crothers, como o Sam, ah. mais velho. né, Que não faz sentido, porque. <risos> como que ele é amigo? <risos> o Sam, ele é mais novo no Casablanca. Se o Story se passa antes, como que ele tá mais velho, né? <risos> É
1: mesmo
0: e tem uma continuação também um projeto uma continuação que está engavetada nunca foi para frente, mas que no cinema em cena a gente fazia notícia quando surgia né essas quando voltavam a falar, né que estavam tentando fazer, chama-se Return to Casablanca Nossa. e tem também o livro que se chama As Time Goes By, que é uma continuação virtual, é autorizada pela Warner, né? uma... mas é só o livro é só a só história que está ali
1: um, fanfic. um casinho depois <risos> é <Casablanca. Como isso. risos>
0: Mas nunca foi levada ainda para o cinema, não. Agora, a mais curiosa, a mais excêntrica é Barb Wire, A Justiceira, com Pamela Anderson, Ahn? que reimagina Casablanca em 2017, no futuro pós-apocalipse. Isso existe? Um... Bizarro. E o cassino se torna um clube de strip. Ah,
2: meu Deus do céu.
0: Não é oficial, não aparece nos créditos lá, baseado em Casablanca, mas é exatamente igual. Que horror.
2: Mesmo, Eu achei que você ia plot. falar a Madonna, que queria fazer
0: é, uma é, versão é, em dois é bizarro, 2000. É bizarrice total, cara. Meu Tem Deus. um
1: filme do Sidney Pollack, o Havana, que é baseado no, no Casablanca, né? inspirado no Casablanca. E, em vez é. da Segunda Guerra, ele usa como pano de fundo da Revolução Cubana. Tem uma série, um filme pra TV que eles fizeram. E tem, da Warner mesmo, o Longa né? Que isso. Que é muito bom. Carrot Blanca. Carrot
2: e... Blanca. É, tem no YouTube. Tá né? Pode pôr né? nos extras. Colocar,
0: vamos colocar aí nos É extras. bem legal. Que é muito bom. Mas, assim, você tem que ter visto o filme antes é, pra ficar é, melhor. Tem
2: todas as referências todas.
0: principais lá. Assim. Eu, tenho, eu tinha no com meu computador, eu tinha o papel de parede que era aquela cena <risos> dos dois no aeroporto se despedir <risos> É muito bom. <risos> os irmãos, o
3: Groucho Marx e os irmãos dele também fizeram, né? Também, não sei o nome agora, mas acho é, que é tô
0: lembrando, mas tem Uma versão
3: Uma versão é que brinca com Casa Blanca também Sonho ah,
1: é. é uma coisa uma aventura em Casa Blanca é, Uma coisa assim, é. Ah, é assim. Não, eu não sabia que, é, que tinha é, ver diretamente com o
0: filme no, no IMDB, na parte lá Você vai lá no menu, tem conexões connections. Ah. Aí você tem a lista de todas as referências Todos os filmes que já fizeram referência Ao Casa Blanca Enfim, qualquer filme que você pesquisar você encontra lá Olha, e, eu nunca vi isso. e desses clássicos assim, do nível de Casa Blanca Tem assim, uma lista gigante Você vai rolando a página e não para
1: uhum.
0: é, aí tem lá. dinheiro fácil é, Dá para você encontrar muita coisa assim. é. Tem umas coisas que são viagem Porque o MDB é como Wikipedia né, é O usuário que ajuda A atualizar oh, então tem umas coisas que eu acho que são meio viagens, assim. não é exatamente sobre Casa Blanca, mas eu já pesquisei assim, de outros filmes, está forçando, né? Não, só porque aparece isso, não quer dizer que é uma referência àquele tal filme. Né? Uhum. Às vezes a pessoa vê ali, porque aparece um cavalo, acha que é a referência ao Poderoso Chefão, parece uma laranja, né? Ah, é porque está falando de Poderoso Chefão, não é dá a ver. Mas é, vale a pena, né? como curiosidade é legal pesquisar lá. Desses dramas românticos clássicos, qual outro você gosta mais? Né?
1: O Vento Levou, né? Aí tem A Ponte de Waterloo, que eu amo também, da guerra. Douglas Sirk, eu que eu amo. É, sim, sim. Douglas Sirk é um desafio também, porque na minha época, que eu comecei a estudar cinema, já, a minha geração já não gostava. A de hoje, então, acho que deve ter
0: horror. É, tem os filmes, né? que eu acho que é difícil as é, é. gerações mais recentes redescobrirem, a não é. ser, assim, podcast. É. Até mostra difícil, né?
1: Porque ela não vai entender aquele contexto, ela vai é. achar barão. a gente, novelão? Que é. coisa é isso? <risos> Exato. É um novelão, mas tem Sim. um contexto. sem entender o um contexto, fica um novelão incrível aquilo. Qual é aquele do Rock Hudson? Qual? Do, do Ele Douglas fez C. cinco
3: filmes com o Douglas C. Não.
1: <risos> Sublime Obsessão? que eu li a, a sinopse na aula, que é um absurdo a sinopse.
3: É um que ele é com a mulher mais velha.
1: É o tudo que o céu permite. Isso. Que eu a Dilene Moore fez Longe
0: do Paraíso. Longe do Paraíso. É, longe do paraíso. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Que eu também eu acho que muita gente não deve ter entendido que, que ele é uma é homenagem. O que homenagem tá né? fazendo? É. Acho que é só..
1: Ele tem que. Ele, pra ficar atual, ele tem que colocar além é. do jardineiro, ele tem que ser negro. Aham. E o marino tem que ser gay militar. É. Tem que exacerbar, porque senão ninguém encontra.
3: Faz binda também tem a versão, né?
1: Tem. O medo corrói a alma.
3: Com, É, aí é o muçulmano muito também, bom. muito bom. Ali
1: que é exagero. É. Ali ele pegou e falou, Ué, vocês estão querendo já que chutar o balde. A mulher é uma faxineira de 60 anos com um de 40, negro, na Alemanha. Na Alemanha. Ah, é.
0: É. É, não, tem, tem filmes realmente é, clássicos que além dessa, né, de mostras, às vezes algum, alguém, algum crítico resgata para falar, né, lembrar quando faz aniversário também, às vezes outros filmes que usam como é, citação. Né? Uhum. Eu me lembro que eu fui procurar o Tarde Demais para Esquecer por causa do Sintonia de Amor, que tem né, uhum, aquela que é cena fala. no volto do Empire State, né?
3: Straight.
0: <risos> foi que eu fui procurar também. Então, é, acontece isso, né? Filmes que fazem uhum. uma citação clássico e tal, e as pessoas que se interessam Não, eu... que gostaram muito do filme, né? Querem saber qual é aquele outro. Né?
1: Eu vi a tarde mais pra ser cena, sessão é tarde. Uhum. Uhum. E já adorava o filme e tal. E aí, quando começou a sair DVD, saiu a primeira versão, que é dos anos 30, que eu nem sabia também. Não é porque você fala, ah, eu conheço o original dos anos 50. É. Não, tenho um é <risos> o, o próprio.. É... O Falcão Malteja tinha sido filmado antes, ah, nos anos 20. Eu nem sabia disso. Fui saber um documentário que tem sobre o Humphrey Bulga no, no, no filme. Aí você fala, gente, eu achando que eu conheço o original não conheço nada. <risos> Os 10 mandamentos, aí tem outros né? Tem que ir tudo lá para trás.
0: Ok, então vamos ficando por aqui no nosso podcast. Como eu falei, né, nós temos aí nós tínhamos prometido fazer o um Sobora mas nós decidimos ampliar, falar sobre o Godard. Então, em outra ocasião, né, em breve, nós faremos esse podcast Grandes Diretores. E da série Grandes Filmes, nós faremos uma nova enquete para os assinantes. Né, Se você não é um assinante, você está perdendo a oportunidade... Votar. De votar escolher o tema do podcast e também de ouvir né, com antecedência. né, Três dias antes do podcast ser disponibilizado no site a gente coloca ele para os assinantes. Então, é, só mais uma vantagem e você que colabora com o Cinema e Cena tem. A gente vai fazer essa enquete, mais alguns filmes, né, inclusive filmes brasileiros, filmes de outras nacionalidades. Né, a gente já falou, acho que a maioria dos que a gente falou são americanos. Então, a gente vai abrir o leque. tá Não se preocupem. Né, não somos...
1: estamos é, de cinema, é, é, de um tipo de
0: filme. Exatamente. Então, aguardem que nós anunciaremos em breve os próximos episódios. Antônio e Stefânio, muito obrigado mais uma vez valeu, pela valeu. presença. Ana Lúcia. Sempre um prazer. Fundamental sua presença aqui no nosso programa. Né? Sem, sempre trazendo esse olhar... É... De cinéfilo. Claro, De cinéfilo, né? Exato. Né? E, e todo esse conhecimento para né? é, gente... os nossos ouvintes. E obrigado a você, claro que nos acompanha sempre, né? E sempre nos nos dá essa audiência carinhosa toda semana. Mais uma vez deixando o nosso e-mail cinema@cinemiscena.com.br em e nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.